0: Figaro Radio. Point de vue. Alban Barthélémy.
1: Bonjour à tous. Soyez les bienvenus dans le studio du Figaro. Au sommaire de Point de vue aujourd'hui, Voiture, tout d'abord. Et cette question, comment se porte le marché de l'automobile eh bien pas très bien, c'est ce que nous expliquera François Roudier, le porte-parole de la PFA, la plateforme de la filière automobile. Saint-Valentin oblige, nous parlerons amour et famille ensuite. La famille qui se transforme, mais qui reste malgré tout une valeur refuge, c'est ce que nous expliquera François de saint notre invité. Enfin, nous parlerons... Des frères musulmans, un mouvement qui vise l'islamisation progressive de la société européenne. Un mouvement sur lequel a enquêté l'anthropologue Florence bergeau Blackler. Et sur tous ces sujets, vous en avez l'habitude, donnez-nous aussi votre point de vue. Je vous lis et je relaie en direct vos avis et vos commentaires. Et bienvenue à tous dans les studios de Figaro Live. Bonjour François Roudier. Bonjour. Vous êtes le porte-parole de la PFA, la plateforme de la filière automobile. Cette plateforme, en gros, elle réunit à la fois les constructeurs et les équipementiers, hein, c'est bien ça. Tout à fait, toute l'industrie. Alors notre thème, c'est Automobile vers le crash, titre un peu provocant, et en même temps qui fait écho à l'actualité parce que... Le salon international de l'automobile qui devait s'ouvrir à Genève cette semaine a été annulé. Il est reporté à Doha au Qatar en octobre prochain. Est-ce que c'est un mauvais signal selon vous Alors on a eu beaucoup de mauvais signaux depuis le Covid. Ce qu'il faut comprendre c'est que
2: l'automobile a empilé des crises les unes sur les autres. On a eu des crises dans tous les domaines, dans le marché bien sûr, parce que lorsque les concessions sont fermées on ne peut pas vendre de voitures, Donc on a eu un trou phénoménal de vente de véhicules, tout simplement parce que les véhicules n'ont jamais été produits. Actuellement, il manque dans le parc automobile à peu près 1 million de véhicules qui n'ont jamais existé, tout simplement, parce qu'on était fermés et on n'a pas pu les produire après pour d'autres raisons que vous connaissez, comme le problème des semi-conducteurs, qui fait qu'on se retrouve à ne pas avoir de puces électroniques pour nos, nos véhicules. – on, on
1: va revenir sur voilà. tous ces
2: problèmes maintenant, voilà, donc, mais,
1: mais d'abord, brièvement, sur ce salon de l'automobile. – Alors ce salon,
2: ben, ce salon finalement… – C'est un symbole, c'est une un, institution à l'époque. Et, et, – C'est un symbole et ça montre bien euh, que, même avant le Covid, il y avait déjà des doutes sur certaines façons de faire de l'automobile, assez traditionnelles. Le marketing faisait des salons. Hein, on a eu le salon de l'auto euh, depuis les années euh, 20 et 30. Et puis euh, tout ça, ça c'est devenu quelque chose d'un peu trop lourd pour le marketing qui s'avait utiliser d'autres outils. Et on en a fait les frais. Alors on a vu des salons qui étaient arrêtés parce qu'il y avait le Covid. Et après ça, d'autres n'ont pas redémarré. Nous avons redémarré, nous, l'année dernière au Mondial de Paris. C'était compliqué. Euh, certains constructeurs ne sont pas venus. Oui, mais... L'ambiance
1: était morose. Alors,
2: l'ambiance pour les constructeurs était morose, mais on était contents puisqu'on a réussi à avoir un public, un public de près de 500 000 personnes. Donc, c'était très bien et surtout
1: qu'on a vu un rajeunissement euh, du public. Mais alors, ce Mondial de l'automobile à Genève, ce grand salon, pourquoi est-ce qu'il est reporté à alors, octobre prochain
2: C'est assez compliqué parce que je crois que le business model de ce salon était était assez pointu. C'était un salon qui se faisait au début de l'année où vous aviez une grande participation des journalistes. Donc, c'était très intéressant pour les constructeurs pour montrer leurs véhicules. Et puis, c'était pratique parce que vous étiez juste à côté du, 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 des stands d'exposition, du hall d'exposition. Pas l'expo, c'est juste à côté euh, de l'aéroport. Euh, le problème euh, a été que lorsque beaucoup de constructeurs ne sont pas venus, ça ne devait pas être rentable pour l'association qui a organisé ça. Et ils ont trouvé de nouveaux partenaires. Et donc, bah, ils ont trouvé un grand partenaire, euh, qui est le Qatar, mais euh, ouais. le salon ne sera plus à Genève, il sera
1: à Doha. Oui, est-ce que ce n'est pas un peu étrange d'organiser ce, ce salon ah. à Doha, au Qatar Quel signal ça envoie Écoutez, moi, je leur, souhaite, euh, je leur souhaite bonne chance, parce que euh, lorsqu'un salon
2: meurt, ça touche tous les salons, hein, y compris notre mondial, donc ça veut dire qu'il faut qu'on ait des bons salons. Détroit a, a été replacé, a l'air de bien fonctionner, c'est bien. Et euh, le problème, c'est qu'un salon automobile, contrairement à d'autres salons, euh, par exemple sur les équipements automobiles, ou sur la réparation, ou euh, sur les flottes automobiles, euh, qui vont être B2B, un salon automobile, c'est fait pour le grand public. C'est fait pour les familles qui viennent voir, c'est fait pour des étrangers, c'est fait pour des, des gens qui sont proches et qui viennent visiter. Mais oui, au, au Qatar, salon de Genève, compliqué. Bah, au salon de Genève, vous aurez moins de, de gens de, de Zurich euh, qui venaient, ou, euh, ou de Bavarois qui venaient. Euh, donc ça me paraît euh, assez compliqué. Ils ont changé de business model, Bonne chance pour eux. Et les gens ne feront
1: pas le déplacement jusqu'au Qatar C'est ça que vous nous dites je pense, je pense C'est un pas. risque en tout cas.
2: Je pense que bah, pour la Coupe du monde de football, vous aviez des fans, des vrais fans qui y sont allés. Euh, là, vous avez dans les salons, certes, les vrais fans d'automobile. Mais vous avez au moins 40 à 50% des visiteurs qui sont ce qu'on appelle des visiteurs des baladeurs. Ils viennent parce que c'est sympathique, il y a des
1: belles choses à voir. Alors Justement, François Roudier, on va venir sur les enjeux aujourd'hui de la filière automobile. Mais est-ce qu'ils sont encore là, ces fans de l'automobile sont... Durant longtemps, la voiture a été synonyme de liberté. Est-ce qu'elle fait encore vraiment rêver à l'heure actuelle
2: Alors ça, c'est un point qui est essentiel. Et je crois qu'il faut vraiment faire de la sociologie là-dessus. C'est qu'il ne faut pas être déformé par un prisme des grandes métropoles. Et quand je dirais des grandes métropoles, je dirais surtout Paris et Lyon. Marseille étant dans une vision très, très différente. Vous avez un véhicule automobile qui, depuis la fin du Covid, prend encore plus de place dans la vie des Français. Tout simplement parce que, post-Covid, on a vu la victoire du transport individuel sur le transport collectif. Les autos, les vélos, les trottinettes. Et vous avez d'autres réactions, c'est qu'on voit très bien que euh, les problèmes terrifiants des transports publics dans les territoires, alors que ce soit dans les villes où les communes n'ont plus d'argent pour les, les, les lignes de bus, donc soit vous raccourcissez la fréquence, soit vous raccourcissez les distances, vous avez besoin de voitures. Et euh, entre les villes, on voit très bien que les TER ne fonctionnent plus. Donc, vous avez. Donc la voiture un retour. reste
3: indispensable
1: La voiture reste indispensable. Sauf dans les grandes métropoles. Alors, euh, sauf dans, on parle beaucoup des zones à faible émission. Sauf, voilà, alors,
2: sauf dans des grandes métropoles où vous pouvez faire autrement, ne serait-ce qu'aller à, à pied. Hein, mais euh, lorsque vous êtes dans le territoire français, il faut être aveugle pour ne pas comprendre que sans voiture, même 5 km en transportant deux packs de, de lait pour bébé et, une, et un pack d'eau, c'est quasiment impossible. Donc, on est dans, une, dans un besoin d'automobile qui reste très très important. Mais est-ce qu'elle fait encore rêver,
1: François Rodier, l'automobile
2: Alors, on peut se poser la question, et en fait, euh, nous, on a été très surpris euh, de voir le rêve chez les jeunes euh, au Mondial de l'Auto. Alors, ce n'est pas forcément euh, le jeune qui va venir rêver sur les voitures que euh, nous, les aînés, avions l'habitude d'apprécier, mais euh, il va être complètement euh, subjugué par une voiture qui va être dans un film, par des jeunes qui sont sur YouTube et, et qui cassent des voitures et qui sont amusants. Mais ils, on voit que ce sont des, des, des fans de voitures. Et puis à côté de ça, vous avez des points récurrents. Les voitures de luxe et les voitures iconiques, comme les Ferrari, font toujours rêver.
1: Mmh.
2: On voit quand même que dans la population, euh, vous avez une population jeune, urbaine, qui, tant qu'elle vit, qu vit au centre de la ville, à Paris par exemple, euh, n'a pas besoin de voitures. Et puis cette population, euh, souvent et heureusement pour nos retraites, se met à faire des enfants. Et, quand et il des il enfants, passe, ils sortent voilà, des grandes villes et prennent première, une voiture, deuxième,
1: troisième couronne, la voiture devient obligatoire. Alors sur le figaro.fr, Chris Cross, notre fidèle internaute, nous dit que les voitures neuves sont totalement inabordables aujourd'hui pour le quidam. Alors euh, je voulais justement vous en parler, François Roudier. Depuis la crise du Covid, le marché automobile en France, le marché du neuf, s'est énormément réduit. Est-ce que c'est le marché de l'occasion qui a pris le dessus?
2: Alors, un moment, oui, et maintenant, on voit que ça baisse. Alors, tout simplement, par un effet très mathématique, c'est que vous aviez toute une partie de ce marché de l'occasion qui se faisait avec des voitures de 2-3 ans. En fait, des voitures d'entreprise. Les grandes flottes d'entreprise commandaient des véhicules et puis, par paquet après, les remettaient en l'occasion. Donc, on avait un marché de l'occasion qui tournait bien. Euh, ces voitures, elles n'ont jamais été commandées, elles n'ont jamais été existées euh, à cause du Covid. Euh, donc il y a eu un, un gros trou donc, quand même il y a eu un gros trou. Il y a eu un gros trou. Il y a eu une très grosse demande de véhicules à la sortie du Covid et puis progressivement, ça a baissé. Et ce qu'on voit maintenant, euh, c'est que les mois où l'occasion fonctionne bien, ce n'est pas le cas actuellement où l'occasion commence à baisser, on est sur des véhicules très anciens, des transactions entre particuliers sur des véhicules de 10 ans, voire de 15 ans d'âge. Moi, je vois des Super 5, des 309 qui ressortent, on ne sait pas d'où. Donc, on voit très bien que les ménages, là où il y avait quatre voitures, maintenant, vont en avoir
1: six, voire sept. Donc, autrement dit, ce que vous nous dites, François Rodier, c'est que pour le marché de l'occasion euh, automobile, de la demande, il y en a. Alors, il y a de la demande, Il y en a, les prix commencent un petit peu à baisser, parce que les voitures
2: ont vieilli, mais alors que vous étiez à la sortie du, du Covid, même l'année dernière, dans des prix qui étaient euh, délirants. Vous aviez même des voitures récentes d'occasion qui coûtaient plus cher que les voitures neuves, tout simplement vous, que vous ne pouviez pas avoir la voiture neuve. On n'arrivait pas à la produire, on n'avait pas les semi-conducteurs. Mmh.
1: Toujours sur le figaro.fr, Adeline qui nous regarde, Adeline 1, euh, et qui nous parle de, de fin du pétrole. Euh, alors François Rodier, c'est aussi un des enjeux. Euh, la voiture électrique, est-ce qu'elle continue à se développer Alors la voiture électrique, bah, on est, en est où Alors on en est, nous
2: constructeurs, dans euh, l'investissement total sur la voiture électrique. dis total, c'est que vous voyez... Euh, des constructeurs, que ce soit le groupe Renault ou le groupe Celantis, qui sont dans des horizons avant 2035 pour l'arrêt de vente de leurs véhicules. Ça, c'est l'obligation légale, c'est ce que. L'obligation légale, c'est 2035. Mais lorsque vous prenez les déclarations. En 2035,
1: pardon, pour être très clair, on ne pourra plus vendre de nouvelles voilà, là, y voitures. De voiture, voilà, il n'y
2: aura plus de voitures thermiques en vente euh, en Europe. Donc tout devrait être électrique. Donc tout devrait être. Alors, électrique, les il, On ne l'a pas dit comme ça euh, sur le plan européen, mais lorsqu'on veut faire zéro CO2, il n'y a qu'un seul moyen, c'est électrique. Alors, électrique, c'est soit une batterie électrique, soit hydrogène. Hein, donc c'est comme ça qu'on met les deux ensemble. Et, euh, et euh, lorsque vous voyez les plantes Stellantis, par exemple, eux, à partir de 2030, ne vendent plus de véhicules thermiques. Donc est vraiment, euh, on est vraiment lancé dans ce système. Et on est maintenant à 13% du marché en véhicule électrique, purement électrique, en France, sur le mois
1: dernier. François Roudier, On était à 1,5 il y a 5 ans. Hein. Donc ça se développe bien. Euh, François Roudy, est-ce que pour autant, tous les constructeurs euh, ont pris, euh, avec euh, le même euh, élan, euh, le, tournant du, le tournant de l'électrique
2: Alors il y en a un qui ne l'a pas pris, euh, c'est le premier, c'est Toyota. Le groupe Toyota euh, a hésité longuement euh, avant de prendre l'électrique, et puis là, ils viennent de changer de, de dirigeant, et le nouveau dirigeant euh, laisse comprendre qu'il veut faire un grand, grand virage euh, vers l'électrique. Alors, pour répondre quand même à une partie de la question euh, précédente, euh, on a un problème de prix. On a un problème de prix. Euh, – Je vais vous demander qu On quel a voilà, voilà, un aujourd bah, au frein aujourd'hui au développement électrique en France. – Le frein, frein, c'est pas le véhicule, parce que le véhicule, maintenant, vous avez suffisamment de modèles pour pouvoir faire jouer la concurrence. Donc, vous voyez ce qui vous plaît, ce qui vous convient, ce qui vous convient pas. Euh, les, euh, les constructeurs euh, ont, ont, ont des véhicules... Euh, qui, qui, qui globalement sont bien, donc on peut pas, euh, les Français bien sûr sont superbes, bien sûr que je les représente, mais nos étrangers aussi sont très bons, mais euh, on, ce qu'on voit c'est que ces véhicules par rapport à leur version thermique coûtent 30 à 40% plus cher, il est, assez peu, euh, il est assez peu évident de faire baisser ce prix parce que contrairement à l'ancien système du moteur thermique où on était vraiment dans la mécanique, là on est dans la mécanique et la chimie. Et ce qui coûte cher, ce sont les cellules de batterie. Les cellules de batterie, c'est de la chimie. Donc, vous n'avez pas le même système économique de réduction de coût d'échelle qu'on peut avoir en en produisant beaucoup, 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 euh, comme on l'avait dans le mécanique. Donc, ça va continuer lithium, concrètement à coûter augmenter. plus cher Alors, ça va, ça va risquer d'être plus cher beaucoup plus longtemps euh, que euh, ce qu'on a connu, par exemple, avec les moteurs thermiques. Souvenez-vous, faire un peu d'histoire. Les moteurs diesel coûtaient très, très cher par rapport aux essences il y a 25 ans, et puis progressivement, ils sont
1: arrivés au même prix. Est-ce qu'il n'y a pas aussi euh, un, un problème, François Roudier, de, euh, concrètement, de, de pompe euh, Aujourd'hui, quand on a une voiture thermique, on peut faire le plein un peu partout. Quand on a une voiture électrique, c'est beaucoup plus compliqué. Alors là, vous, aborde, vous abordez le, le côté noir de la force. C'est que
2: nous, nous avons un souci. Ce sont les recharges euh, sur le domaine public. Actuellement, euh, nos clients se rechargent plutôt chez eux. Et euh, sur le domaine euh, public... On devait avoir déjà depuis plusieurs années 100 000 bornes de recharge. On est à 83 000, 84 000, selon nos amis de l'association AVER qui, qui, gère, qui, qui suit les véhicules électriques. Euh, sur ces bornes, l'essentiel sont des bornes à recharge lente. Or, on a besoin aussi de bornes rapides. Donc là, on a vraiment un souci parce qu'on voit qu'on a une limite euh, physique, c'est-à-dire que si vous utilisez votre voiture et vous la rechargez chez vous ou dans l'entreprise vous avez des bornes, tout va bien, mais lorsque vous voulez faire aller plus loin, vous êtes forcé de vous recharger. Sur le les, autoroutes, Fr, les autoroutes sont en train, justement, d'installer. Hein, parce qu'ils ont compris, eux, que pour leur business, c'était important
1: d'avoir des zones où on peut recharger. Sur le Figaro.fr, euh, anonyme, c'est son nom, qui nous demande ce qu'il en est de la recherche sur les batteries de prochaine génération. Ça, ça vous dit quelque Alors, chose
2: Alors oui, oui, parce que ce sont des batteries qu'on voudrait moins chères déjà. Vous avez, deux, vous avez deux systèmes. Il faut des batteries moins chères, donc il faut s'affranchir de certains matériaux. faire plus de cobalt, euh, peut-être même plus de lithium, plus de, on peut rêver. Euh, tout ça est à l'étude. Euh, en France, on a la chance parce que nos euh, nos laboratoires euh, travaillent avec le CEA, qui est euh, qui est extrêmement pointu sur le sujet. Pour l'instant, c'est vraiment du laboratoire. Hein. On va être encore pendant longtemps dans la batterie lithium-ion et la gigafactory et les gigafactories qui sont faites en Europe. En France, on a ACC euh, qui, est, qui est dans les Hauts-de-France, euh, va faire du, du lithium-ion.
1: François Roudier, une dernière question. Côté constructeur puisque vous représentez aussi les constructeurs français, est-ce que la guerre en Ukraine provoque des soucis dans la chaîne d'approvisionnement à l'heure actuelle Alors, chaîne d'approvisionnement, non. Plus maintenant.
2: Ça l'a euh, créé parce que vous avez eu deux effets. D'abord, effectivement, il y avait des pièces qui étaient faites en, en Ukraine, euh, du câblage en particulier. Nos, nos amis allemands avaient beaucoup souffert parce que euh, le câblage était fait en Ukraine. Et puis un autre facteur, euh, c'est la livraison de véhicules. On a beaucoup de problèmes... Pour livrer les véhicules, d'ailleurs, euh, euh, si on arrive à 4 mois, c'est très bien. Mais pour certains, c'est un an, quasiment. Hein. Et tout simplement parce que le prix du pétrole et la guerre en Ukraine a fait que beaucoup de chauffeurs de véhicules porte 8, vous les connaissez, c'est les, les camions qui transportent 8 voitures, euh, venaient soit des pays du nord de l'Europe, euh, soit euh, d'Ukraine. Et les Ukrainiens sont partis se battre. Et ceux du nord bah, ne pouvaient plus vraiment rentabiliser euh, leur système avec un carburant beaucoup trop cher.
1: Aujourd'hui, la, la situation est plutôt en train de s'améliorer
2: Ça s'améliore, ça s'améliore, mais ça reste quand même difficile parce qu'il y a aussi une grosse, grosse
1: crise sur les chauffeurs routiers. On n'en a pas assez. Et encore de, de nombreux enjeux, bien sûr. Merci beaucoup, en tout cas, François. Merci Rodier. beaucoup. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de la PFA la plateforme de la filière automobile.
0: Figaro Radio. Point de vue. Alban Barthélémy.
4: Alors en France, il y a une politique familiale qui est très volontariste, assez forte, mm -hmm. qui depuis les années 1990 a changé un peu d'objectif. Jusqu'aux années 1990, on voulait beaucoup d'enfants. Et Depuis les années 1990, la politique s'est plutôt orientée vers, d'une part, la lutte contre la pauvreté des familles avec des enfants, et d'autre part, la lutte contre les inégalités entre les femmes et les hommes. Donc les orientations ont un peu bougé, mais euh, notamment sur la lutte contre les inégalités entre les femmes et les hommes, la conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle, la possibilité pour les couples d'avoir deux salaires, donc pour les pères, mais comme pour les mères, de travailler tous les deux, euh, ça fait partie des politiques qui luttent contre les inégalités entre les femmes et les hommes, mais qui aussi permettent aux couples d'avoir le nombre d'enfants qu'ils veulent, et donc ça participe, de la fécondité haute voilà. en France attendez. par rapport à d'autres pays. Famille, une
1: valeur qui se maintient, malgré tout, c'est notre sujet à présent. Bonjour François de Cinglis, Jean-Père Mémo, vous êtes professeur émérite de sociologie et l'auteur de ce livre « Sociologie des familles contemporaines », c'est publié chez Armand Collin. François de singly est-ce que la famille est encore aujourd'hui
5: une valeur importante aux yeux des Français C'est ça qui est formidable. Par rapport justement à 30 ans, moi même 50 ans d'expérience, c'est qu'on a toujours cru qu'elle allait un peu, pas disparaître, mais très déstabilisée. Et en fait, le paradoxe, un peu provocateur, mais je le crois vraiment, c'est parce qu'elle a beaucoup changé qu'en fait elle est restée aimable. Si les gens, si on présentait la famille comme celle des années même 60, je peux vous dire que les jeunes hésiteraient vraiment. – Oui, euh, le rapport des Français à l'amour, au couple, a tout de même beaucoup évolué depuis les oui. années 70. Non, – Non, non, mais justement, avec euh, y compris des réformes. Hein. Jusqu'à un destin, 75 le divorce. Et d'ailleurs, ils ont l'intelligence à ce moment-là de penser qu'il faut faire la réforme pour sauver le mariage parce qu'ils commencent à être inquiets. Mais un mariage sans divorce aujourd'hui, alors là, les chiffres, on n'en parlerait plus. Hein. Je veux dire, il en aurait quelques-uns. – François de Sangli, vous expliquez que, que l'amour aujourd'hui est presque considéré,
1: notamment par les jeunes générations, comme quelque chose dont il faut se méfier. Pour quelle raison
0: Non,
5: c'est à la fois, il ne faut pas forcément se méfier de l'amour, mais il faut se méfier de la personne avec laquelle on tombe amoureux. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire qu'avant, une femme tombait amoureuse et on lui disait « c'est un prince charmant ». Aujourd'hui, les femmes continuent, et les hommes, mais les femmes continuent à tomber amoureuses d'un homme, le plus souvent, hein, je veux dire, mais elles pensent que ce n'est pas forcément un prince charmant parce que, pour le dire de manière provocante, c'est un prince plutôt paresseux à la maison. Et cette deuxième dimension est quand même de plus en plus insupportable, là, même vraiment sur ces dernières années. – Les couples sont plus lucides quant
1: à la réalité d'une vie de famille, quant à la
5: réalité vie de couple Les femmes sont ensemble. plus lucides même que les hommes. Et donc c'est par exemple elles, parce que ce qu'on observe, et qu'on ne peut pas observer dans la statistique, il y a une baisse de la vie de couple, mais en fait c'est la vie de couple sous le même toit. Oui, on va en
1: parler. Hein. Ça, non, non, une... mais ce qui est
5: intéressant, c'est sous le même toit. En fait, un des gros changements qui est en train de se passer, c'est qu'à la trentaine, et puis à partir de 50 ans, si les gens refont une vie, une partie des femmes disent, OK, on est amoureux tous les deux, on est en couple, mais chacun chez soi, parce que moi, je ne veux pas te prendre en charge. C'est curieux, parce que par ailleurs, ça coûte beaucoup plus cher de oui. ne pas habiter sous le même toit. Mais regardez, c'est les femmes qui demandent le divorce et c'est quand même elles qui, euh, qui payent le prix, hein, le plus élevé quand même, puisqu'elles tombent pour une part dans la pauvreté et les hommes sentent moins la, le, le coup passé. Donc en fait, euh, le, la valeur d'être euh, autonome et de ne pas être définie dans n'importe quelle condition, c'est un long mouvement, mais l'histoire de la famille depuis... Euh, même depuis 1900, c'est elles aussi qui ont demandé le mariage amoureux et tout. Le, le, donc le, les hommes suivent, mais ils ne sont pas… Euh, par ailleurs, ils peuvent être à l'avant-garde de plein d'autres choses, mais ce n'est pas eux qui transforment la famille. Mm. Et d'une certaine façon, leur résistance, puisque les chiffres n'ont pas bougé hein, sur le travail domestique depuis 1970, à 10 minutes près, eh bien leur résistance contraignent les femmes, entre, euh, contraignent, elles sont libres, mais les poussent progressivement à dire « bon, ok » on est en couple, on est amoureux mais pas à n'importe quelle condition. Dans l'étude de lycée que vous mmh. évoquez d'ailleurs
1: vous l'avez juste à côté de vous, cette étude elle montre effectivement que les Français habitent de, de plus en plus longtemps en couple en ne vivant pas sous le même toit. Ceci dit ça ne touche pas
5: cette situation pardon, elle ne touche pas toutes les catégories sociales de la même façon. Alors là, là c'est le résultat le plus pour moi hein. Euh, le plus important, parce que j'ai fait un livre, qui s'appelle mon premier livre, « Fortune et infortune », de la femme mariée, qui était sur les statistiques, on va dire, 70-80. Euh, C'était intéressant, c'est que dans l'histoire, là, il y a eu quelque chose d'exceptionnel, puis euh, ça rentre dans l'ordre. Qu'est-ce que c'est C'est que la vie de couple, et le mariage, dans la plupart des cultures, c'est un bien, un bien, au sens, il est d'abord accessible aux plus riches. C'est-à-dire les taux de célibat dans presque toutes les cultures, c'est plus vous êtes riche, moins vous êtes célibataire, et plus vous êtes pauvre. Alors si vous êtes très pauvre, il n'y a aucune chance d'être en vie de couple. – Concrètement, ce sont surtout les, les riches et les riche, plus diplômés qui se marient. – même moyennement riches, mais je veux dire, le, le, la vie de couple est une forme de richesse. Or, dans les années 70-80, pour la première fois dans l'histoire, on voit que les femmes, justement, très diplômées, le diplôme étant une forme de richesse, étaient beaucoup plus célibataires que les femmes euh, – Sans diplôme. – Il y avait, inversion, Il y avait une inversion. Donc ça m'a naturellement fasciné, etc. On ne savait pas si c'était les hommes qui n'en voulaient pas. Quand même, à l'époque, hein, quand vous étiez, euh, vous faisiez une petite annonce, etc., euh, une femme n'avait surtout pas intérêt à dire qu'elle avait une licence de philo ou n'importe quoi, parce qu'il n'y avait plus personne. Hein. Donc ici, le fait que les femmes maintenant diplômées recommencent à vivre en, euh, en couple plutôt même plus, en tout cas autant que les hommes, c'est quand même, pour moi, une bonne nouvelle. Pas forcément en termes d'inégalité sociale, mais une bonne nouvelle quand même. Ça veut dire au moins que les hommes ont moins peur des femmes diplômées. C'est quand même déjà mieux.
1: De façon générale, François de Cingli, euh, les gens continuent tout de même, euh, malgré tout ce qu'on vient de dire, à tenir beaucoup au mariage. Alors là, Ça reste
5: une, une valeur centrale, quelque chose d'important euh, Non. D'abord, les chiffres sont quand même... Euh, là, ils ont monté, alors tout le monde se réjouit. Ou se... Bon, si vous regardez, c'est normal. Parce que le mariage, aujourd'hui, pour les gens, quand vous le demandez, la plupart, j'élimine le problème de la croyance religieuse, mais la plupart des gens se marient d'abord pour faire la fête. Alors, au début, ça m'intriguait et tout, mais c'est pour faire un rituel au tir. Autrement, ça reste, tout le monde peut le savoir, mais bon, il y a quelque chose. Pendant le confinement, on n'allait pas se marier, puisque sans fête, le mariage n'a pas d'intérêt. Ben, si euh, ça avait été un vieux mariage, on se serait marié dans le temps, on n'était pas obligé. Donc ici, on, est juste, on a juste rattrapé le confinement, mais quand vous regardez les chiffres sur, euh, depuis euh, même les années 50, la chute est quand même très sévère. Il y a beaucoup plus de pactes que de mariages, pour prendre un, un, un exemple. Le taux de divorce, on a aussi des, des chiffres. Est-ce qu'il est toujours en augmentation oui, le, le, il augmente parce que. Mais c'est là, c'est compliqué parce que vous avez quand même une partie des gens qui peuvent en faire plusieurs. Donc après, vous, si on veut, ce, ce dont on manque, c'est pour des, des gens comme vous ou comme moi. Hein, non, mais je veux dire, c'est en fin de compte leur parcours. Mais pas si facile que ça statistiquement parce que, par exemple, moi, je peux vous donner la date de mon mariage. Mais si j'étais en concubinage. Quelle année, allons-y Votre mariage, mariage euh, – 20 juin 1970, <rire> oui ça existe encore, <rire> mais ce que je voulais dire c'est que le, le, le mariage avait un intérêt démographique, c'est pour ça que les démographes savent très très bien, mais dans le concubinage il n'y a ni entrée ni sortie, ni, ni entrée ni sortie. – Alors c'est justement ce que nous dit Adeline 1 sur le Figaro.fr,
1: oui. elle nous dit la famille, c'est quoi au juste en France euh, Vous dans, dans votre
5: ouvrage, vous distinguez trois types de familles modernes grosso modo, Quelles sont sont-elles non, je, ce que je dis, c'est en fait, on, dans la statistique, on dit famille euh, man, classique, famille monoparentale, famille recomposée et famille homoparentale, qui est maintenant autorisée euh, par la loi. Donc, il y en a plutôt quatre. Mais ça, c'est le point de vue démographique. Mais vous-même, chacun d'entre nous, on n'est euh, pas, pas forcément traditionnel parce qu'on est en couple. Et puis, si demain je divorce, je viendrai un homme moderne. C'est quand même très étrange de mettre le divorce comme critère de la modernité. C'est un des éléments, mais je vous dirais, il n'y a pas de raison. Donc, en fait, non. Ce que les gens veulent et auxquels ils sont attachés, c'est le fait que, justement, il y ait... Alors, ça peut choquer, on a vu euh, des fois du bruit euh, et tout, mais c'est que le mode de vie familial soit un mode de vie privé. C'est-à-dire que ce ne soit ni les parents qui vous obligent à vous marier, ni l'État qui dit mais il y aurait tous sur cette, sur cette forme, etc. Et donc, si on veut, le paradoxe, y compris tout à l'heure sur votre question sur le mariage, il s'est maintenu parce que justement, il y a eu le Pax et le union libre, parce que les gens qui se marient aujourd'hui, ils sentent qu'ils sont libres d'avoir choisi le mariage, qui est vrai, ils ne sont pas contraints. Et donc, le mariage a repris une valeur de liberté. Il avait quand même perdu dans les années 60-70. – Donc le mariage,
1: la famille reste euh, des
5: valeurs importantes pour beaucoup de à gens la en famille, France, beaucoup, mais euh, son
1: sens a changé avec le temps, oui, si je comprends Oui, mais
5: bien. non, il ne faut pas confondre. Le mariage est une valeur mo euh, modeste, c'est-à-dire on y croit, mais sans, une grande partie des gens qui se marient savent bien que s'ils ne s'entendent pas, ce n'est pas l'institution qui les protégera. Donc c'est une valeur, c'est un petit plus, alors que la famille, c'est un grand plus. Ça, ça reste un grand plus. Alors avec des, des changements, dans le, dans le fond, c'est qu'on inclut éventuellement quelques amis aussi. Le, 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 on va, je vais prendre une, un changement qui m'a frappé à un moment donné puisque j'ai parlé de mon mariage au moment de mon mariage, mariage classique, bon, formidable, mais un mariage classique. – Vous avez fait la fête ?– On a fait la fête, mais il y avait quand même 98% d'invités membres de la famille, les deux familles, 2% d'amis, on avait eu le droit à quelques amis. Bon, aujourd'hui, vous avez des mariages, c'est peut être 60% d'amis – Donc ici, c'est aussi un indicateur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui… – Les amis ont pris beaucoup plus d'importance… – Ah, mais c'est… Euh, y compris dans l'existence, et pas les amis communs, c'est éventuellement, même à 40 ans, j'ai encore euh, mes, mes amis, c'est-à-dire ici, ce qui est important dans la, dans la famille, c'est une valeur, je prends l'exemple, Noël c'est important, parce qu'heureusement, entre guillemets, heureusement et réciproquement, il y a le 31 décembre, où là on va… Non plus fêter Noël en famille, mais avec les amis. Et donc ici, la famille reste une grande valeur, mais elle est quand même en concurrence avec les gens de sa génération. Le, le vrai changement, il n'est pas venu tellement par euh, des demandes qui ont pu paraître étonnantes, et, etc. En fin de compte, c'est euh, on veut être accompagné toute sa vie aussi par ses amis. Par exemple, des fêtes qui n'existaient pas de mon temps. 30, on fêtait 30 ans, 40 ans, 50 ans, je ne connaissais pas ça moi, au début, ça n'existait pas tellement. Aujourd'hui, euh, si vous fêtez votre euh, X anniversaire, l'essentiel, ça ne sera pas les membres de la famille, ça sera vos amis. François Donc, de Singli, on parle pardon.
1: beaucoup aussi des, des femmes qui ne veulent pas d'enfants. Euh, c'est un thème récurrent euh, dans les
5: médias. Est-ce que statistiquement, c'est un mouvement important en France Non. Non, le, de mon point de vue, ce qui est beaucoup plus une surprise, on l'a vu, euh, Figaro d'ailleurs été un des premiers à faire un bel article sur le sujet, c'est au bout d'un an de PMA pour toutes, cette loi est passée pour permettre aux couples de lesbiennes d'avoir des enfants. Au bout d'un an, on fait le bilan, surprise, plus de 50% des femmes qui ont demandé à euh, bénéficier de la PMA de cette loi euh, libéral euh, étaient des femmes seules. Parce que toujours, la méfiance, quand même, si on revient, c'est, en fin de compte, le prince charmant, c'était surtout le père de mes enfants. Aujourd'hui, éventuellement... – Donc ça, c'est un mouvement qui a vraiment pris de l'importance. – Non, mais ce pas des chiffres les, les énormes, mais quand en, vous additionnez une série d'indicateurs, de, de, c'est pour ça qu'on est obligé, de en prendre d'autres, on voit quand même que euh, on peut en penser bien ou mal, hein, ce n'est pas la question. Il y a vraiment, même moi, je suis surpris, j'ai été obligé de changer beaucoup de choses dans mon livre, il y a quand même euh, une méfiance des femmes sur les hommes, parce que l'on n'a pas parlé, mais regardez, féminicide, etc. Il faut quand même dire que sur dix ans, l'image des hommes n'est pas euh, sortie, grandie. Oui, mais pour clarifier ce phénomène,
1: contre. vous parlez de déconjugalisation.
5: Ben oui, parce que par ça veut dire que si vous faites un enfant en dehors, en dehors du couple, donc là c'est femme seule par exemple, vous le faites, euh, vous vivez sans le. La, le conjugal était fait, mais historiquement, pour, le couple n'était pas forcément. fin 19e, les lecteurs du Figaro de l'époque, entre guillemets, n'étaient pas forcément amoureux de leur conjoint, mais le mariage c'était pour la filiation. Mais le conjugal. Et ça, c'est important l'histoire, le conjugal amoureux qui est dans notre imaginaire. C'est quand même que le XXe siècle hein, et encore après la guerre de 14. Donc c'est 1920-1970, on va dire, cet imaginaire dans lequel l'enfant est la preuve de l'amour. Avant, il n'était pas la preuve de l'amour, il n'y aurait pas eu beaucoup d'enfants. Et maintenant, c'est ça, cette déconjugalisation... C'est comme si, avec des nouvelles technologies et tout et tout, eh bien, en fin de compte, la filiation est restée. C'est pour ça qu'il faut dire famille, plus important. La filiation reste, l'enfant reste. – Mais ce n'est plus qu'un des, entra... de... qu des éléments,
1: finalement. – Pardon ?– Ce n'est plus qu'un des éléments qu'on prend en compte. – Mais la conj...
5: le conjugal est euh, à prendre ou à ne pas prendre.
1: Mmh. – Eh bien, merci beaucoup, François Singli. Je rappelle que vous êtes euh, professeur émérite de sociologie et l'auteur de « Sociologie des familles contemporaines ». C'est publié chez Armand Colin, et vous l'avez dit, c'est déjà la septième édition, ça fait 30 ans ouais. que, que vous étudiez ces phénomènes. Merci encore de nous avoir partagé votre point de vue.
0: Figaro Radio.
2: Point de
1: vue.
0: Alban Barthélémy.
1: L'islamisation progressive de la société européenne. Ils avancent euh, la plupart du temps masqués. Ils, ce
3: sont les frères musulmans. Une galaxie qui a pris de l'ampleur ces dernières années. La grande trouvaille finalement des frères musulmans en termes sémantiques et en termes idéologiques, c'est l'islamophobie. Et donc on a là une, un cheval de, de trois qui travaille à présenter l'Europe et les Européens, notamment l'État français, comme particulièrement islamophobes. Il s'agit de, de faire comprendre aux jeunes musulmans qu'ils sont l'objet d'un racisme institutionnel, systémique, et que cette structure euh, par nature de l'Union Européenne et des Européens les oblige euh, à exister par eux-mêmes dans la société européenne, mais au fond différents. C'est-à-dire qu'ils ont réussi le tour de force d'être soutenus tout en ayant des objectifs de conquête, de séparatisme, parce que le mot est finalement est très bon. Le but, c'est de pénétrer dans les associations, dans les conférences internationales, ce qui est beaucoup plus facile qu'au niveau national. Et c'est de se faire avaliser comme des organisations de jeunesse, comme des organisations tout à fait banales, de rentrer dans le paysage, de se couper justement de cette image de marque dont ils ont hérité. Frères musulmans, un danger pour l'Europe Point d'interrogation,
1: c'est notre sujet à présent. Bonjour Florence Bergeau-Bacler. Bonjour. Vous êtes anthropologue et auteur de, de ce livre, Le frérisme et ses réseaux, l'enquête, avec une préface de, de Gilles Keppel, c'est publié chez Odile Jacob. Alors, c'est une enquête détaillée, on, on va y revenir bien sûr. Mais d'abord, pour bien cerner de quoi on parle, quand vous parlez de frérisme, de quoi parle-t-on exactement
0: c'est une bonne question et c'est une question difficile que j'ai essayé de résoudre dans, dans ce livre puisqu'on est accoutumé à parler de la confrérie des frères musulmans et puis généralement on parle de proches des frères musulmans et moi ce que je voulais c'était justement pouvoir définir l'ensemble de ce que représente à la fois la confrérie et les proches des frères musulmans, c'est-à-dire ceux qui partagent la même vision, la même identité et le même plan.
1: Pour être très clair, il ne faut pas confondre l'islamisme et les frères musulmans d'un côté, et l'islam, ce sont des choses très différentes.
0: Oui, oui, c'est, alors, comme le disait un, un, un intellectuel, l'islamisme est une partie, est une expression de, 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 de l'islam, mais ce n'est pas tout l'islam. Je ne me souviens plus de son nom, c'est dommage, je voudrais le citer, Rémi Brague, voilà. Et évidemment, on ne peut pas non plus confondre l'islamisme et le frérisme. Pour moi, le frérisme... C'est une forme particulière qui est née dans les pays occidentaux, donc en Europe et aux États-Unis, ou même en Australie, en Nouvelle-Zélande, bref, dans les pays laïques, multiculturels, sécularisés, et qui se sont, disons, c'est une idéologie qui s'est formée sur les campus dans les années 60 par les étudiants exilés, euh, de, des pays euh, moyen-orientaux, d'Égypte, de Jordanie, qui étaient persécutés dans, dans leur pays et qui se sont installés sur les campus et qui ont réfléchi à une nouvelle manière de faire la dawa, c'est-à-dire la prédication, et qui se sont dit qu'il n'y avait pas forcément nécessité euh, de retourner dans leur pays faire euh, la hijra, euh, mais euh, qu'ils pouvaient plutôt être utile à l'islamisation du monde, c'est-à-dire à, à l'accomplissement la, de, de la prophétie califale qui veut qu'un jour donc la terre soit le califat musulman, c'est-à-dire complètement islamique.
1: – Alors vous expliquez dans, dans votre livre que l'Europe, les institutions européennes ont favorisé les frères musulmans, notamment à partir des, des années 2008, pour quelles raisons
0: alors, euh, c'est même bien avant les, les oui, frères. C'est un phénomène qui,
1: qui remonte à, à, à bien avant, hein, mais aux années 70 notamment.
0: Oui, c'est ça. C'est à partir des années 70 que les frères se disent qu'il y a un, un coup à jouer en Europe et euh, que les institutions européennes peuvent être un moyen euh, de faire passer leurs idées, puisque les frères ne se sont jamais euh, cantonnés à, à l'espace culturel, mais ont toujours élaboré des plans pour euh, entrer, pour faire de l'entrisme, de. de de l'infiltration, du noyautage dans, dans les différents secteurs, c'est-à-dire, bon, bien sûr, le secteur de la finance qui est connu, la finance islamique, mais aussi le secteur du halal, donc de, 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 des produits de consommation, mais aussi des, des secteurs régaliens, la justice, l'armée, et, et, et bien sûr, avant toute chose, l'université et l'éducation.
1: – Alors ce qui est fou, pardon je, pardon je vous coupe, mais ce qui est fou c'est que les méthodes que vous évoquez, que vous évoquez là, que vous, évo, que vous évoquez dans votre livre, elles sont carrément décrites dans certains documents, c'est noir sur blanc.
0: – Oui tout à fait, je n'ai rien inventé, il n'y a rien de complotiste dans mes propos, bien au contraire, ce, ce qu'ils ont fait, ils ont dit qu'ils le feraient dès les années 70. Et il est tout à fait frappant de voir qu'un document document, euh, écrit par Youssef El-Kardaoui, qui est un des penseurs de, du frérisme, euh, écrit donc dans les années 80, publié au début de, de l'année 90. Euh, eh bien, euh, c'était un document qui prévoyait ce qui allait se passer dans les 30 prochaines années, 30 prochaines années ce qu'il fallait mettre en place. Et il s'est passé exactement ce qu'il a, euh, qu a prophétisé, ou, ou en tout cas voulu réaliser.
1: Et tout de même, quel était le tournant dans les années 2000, au niveau européen
0: alors, le, le, le tournant, c'est effectivement, euh, après 2005, euh, la, le, le scepticisme, l'euroscepticisme le est, voilà, est particulièrement fort. Donc, il faut essayer de, de fabriquer une communauté européenne, une communauté de valeurs, etc. Donc, on, on s'attarde beaucoup sur la question des, des valeurs et comment euh, euh, rassembler tous les Européens, quelles que soient leurs origines, autour de, de, de ces mêmes valeurs. Et donc l'Union européenne va trouver intéressant d'aller consulter les religieux, les différents groupes religieux. Et quand se présentent donc les musulmans, ils ne savent pas qui appeler, puisque l'islam le, le, n'est pas constitué en une église, certainement pas à l'échelon européen, donc ils vont… Euh, faire appel un petit peu à droite et à gauche et euh, ce sont les frères musulmans qui vont se présenter, qui vont opportunément créer une structure et se présenter comme les musulmans d'Europe, comme ils l'avaient fait dans les différents pays, hein. ils se présentaient comme les musulmans de France, comme les musulmans d'Angleterre, les musulmans de Bordeaux, les musulmans de Lille. – Ils vous se
1: masqué quelque part euh... D'autant plus qu'il y a à la fois ces associations qui sont assez clairement euh, identifiées du moment en parti, et puis il y a beaucoup de personnes, euh, d'autres personnes, d'autres associations qui sont simplement entre guillemets des relais d'influence des frères musulmans.
0: Oui, alors quand vous dites ils avancent masqués, euh, pas vraiment. Je, enfin oui, ils avancent discrètement bien sûr, mais euh, on, on avait déjà les moyens de voir ce qu'ils faisaient puisqu'ils l'écrivaient. Euh, mais on n'a pas voulu voir parce qu'on avait envie d'avoir des interlocuteurs. Il se trouve qu'ils étaient bien rasés, comme vous, bien habillés, etc. Et euh, euh, donc, pour les élus, c'était intéressant d'avoir des vis-à-vis, des, 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 -vis, des, des interlocuteurs comme ça qui pouvaient peut-être les aider à avoir quelques, quelques voix. Donc, il y a eu un jeu clientéliste avec les, les frères. Qui, euh, qui au début, euh, euh, disons, se faisaient un petit peu euh, sur tout le territoire, sans, sans, sans réelle euh, impression de coordination. Euh, les services de renseignement, je pense, commençaient déjà à alerter qu'il se passait des choses, mais ça pas, on n'a pas voulu les, les écouter. Mais surtout, ce qui caractérise le frérisme, c'est qu'il est toujours dans la loi, il agit dans la loi. Euh, et donc, c'est très difficile. C'est comme si, si vous faites, par exemple, euh, du dépistage. Euh, le, le, le dépistage, on ne le fait que sur les maladies qu'on sait guérir. Et bien là, c'est un peu la même chose. Comment euh, se renseigner, comment surveiller des groupes euh, qui, qui font des choses parfaitement légales et que de toute façon, on ne pourra pas arrêter. –
1: Oui, ces associations, euh, aujourd'hui, elles captent directement les subsides de l'Union européenne, notamment.
0: – Alors voilà, en plus, elles, alors pas que de l'Union européenne, de, – de, Entre de, autres. – Voilà, mais c'est vrai que euh, l'Union européenne est euh, un fournisseur d'argent et de légitimité euh, très important euh, pour euh, les groupes fréristes.
1: – Dans votre livre, vous, vous expliquez que l'antiracisme, le, le droit à la différence, l'antidiscrimination, tout, euh, toutes ces idées-là sont utilisées pour étouffer quelque part toute tentative de contre-argumentation. Comment ça comment ça marche concrètement
0: Oui, c'est aussi un énorme business. Hein, L'antiracisme, on, on, on dépense énormément d'argent. Hein, c'est depuis les mêmes années, les années 2000. Comment faire communauté Il faut absolument éviter les discriminations, les exclusions, la haine, etc. Et en fait, ces gens-là sont des professionnels de la euh, du, du, du soin contre la haine, de, de, de la lutte contre la haine, contre l'islamophobie, tout, contre toutes sortes de phobies. Donc, ils fabriquent les phobies pour ensuite se présenter comme les, euh, les, les, les médecins. Euh, ce sont des pompiers pyromanes, ils agissent comme ça, et c'est vrai que sur la question antiraciste, euh, de, les, les antiracistes sont devenus, au, au fil du temps, les, les, les premiers euh, à, 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 à penser la société en termes de race, donc à devenir racistes eux-mêmes. Et donc, euh, vous voyez, le, le, le système, c'est qu'ils deviennent racistes, donc la question de la race se pose, donc ils deviennent antiracistes. Vous, voyez, ça oui, ça vous expliquez que,
1: euh, notamment hein, que l'alliance entre militants islamistes et partis gauchistes, cette alliance, elle a jalonné euh, l'histoire de l'islamisme.
0: Oui, euh, oui on, on a beaucoup décrié la question de l'islamo-gauchisme. L'islamo-gauchisme est une réalité tout à fait observable, que moi j'observe depuis 30 ans, euh, sans, sans, sans difficulté, quand j'ai commencé à travailler euh, sur les frères musulmans, qui, je voudrais le préciser, euh, c est, est un groupe, ce ne sont pas de, de, de grandes théologiens, hein, ce sont plutôt des euh, stratèges, des gens qui ont bien étudié la sociologie des organisations, d'une certaine manière, ce sont euh, des gens qui, ont, qui ne sont pas très nombreux, mais qui ont une capacité en fait, de mobiliser et de sous-traiter leurs activités aussi bien aux gauchistes qu'aux écologistes qu'aux autres groupes, aux autres composantes de l'islam. Donc ils savent très bien sous-traiter aux salafistes, sous-traiter aux libéraux, sous-traiter aux soufistes, ce qu'ils veulent faire, ils savent les encadrer, ils savent les orienter parce que leur objectif est un objectif califal, donc d'islamisation de, de la société, alors sur le modèle de Dubaï, hein, pas, pas sur le modèle de, de Raqqa ou, ou de l'État islamique. Et donc, ce qu'ils veulent, c'est amener toutes ces composantes-là, chacun avec sa spécialité, vers le but ultime. Donc, ils ne se focalisent en fait que sur les moyens, ce qui leur donne une puissance particulière.
1: Mmh, – Oui, vous, vous parlez dans, dans votre livre, euh, notamment de la Belgique et de Bruxelles, vous expliquez que la capitale belge est devenue le, le califat de Bruxelles, euh, pour quelles raisons ?– euh,
0: Non, ça je ne l'ai pas dit, enfin, je sais que c'est un, une journaliste qui a repris cette expression qui n'est pas de moi, et je, je ne pas… – Vous je ne vous, vous pas, pas du coup dans, dans cette expression
1: mmh. vous, vous rappelez, je l'ai dit, que les frères musulmans, ils ont mauvaise presse plutôt en Europe, ils sont carrément interdits, je crois, dans la plupart des pays arabes.
0: Euh, – Pas dans la plupart des pays arabes, à ma connaissance il y en a quelques-uns, euh, mais à mon avis, euh, la confrérie c'est une chose, et ce que j'appelle le frérisme et tous ces acteurs c'est complètement autre chose, et euh, je ne pense pas que nos autorités euh, ont, ont, ont vraiment compris euh, à, à qui ils avaient affaire, ce qu'est exactement le frérisme. C'est pour ça que j'ai fait ce livre, pour essayer de, de montrer que c'est beaucoup plus complexe que la question culturelle.
1: Est-ce que la France, l'Union européenne, est-ce que nous euh, avons été, est-ce que nous sommes trop naïfs euh, face au développement des frères musulmans
0: Oui, je le pense, par méconnaissance, euh, par euh, arrogance, euh, par euh, clientélisme. Euh, oui, je le pense, oui.
1: Mm – -hmm. eh, Il faut être euh, inquiet, selon vous, est-ce que euh, des choses devraient être en place, pour, euh, de votre mise en place, pardon, pour freiner ce, ce développement
0: ?– Oui, c'est urgent, parce que ça étouffe euh, la, la pluralité à l'intérieur de, de, de la communauté musulmane, euh, donc c'est… – Qu'est-ce qui devrait
1: être mis en place euh, en priorité, d'après vous
0: ?– euh, Il faut former, il faut, il faut faire de la formation, il faut montrer comment ça fonctionne, le frérisme, comment les frères pensent, comment ils agissent, euh, en dehors de l'espace culturel comme je le disais.
1: C'est ce, ce que vous essayez, du coup, dans, dans votre livre, de faire de, de la pédagogie, concrètement. Euh, vous expliquez, par exemple, que, concrètement, les frères musulmans sont opposés... Enfin, ils considèrent que l'enseignement de la laïcité à l'école, c'est une entrave au développement équilibré de l'enfant musulman.
0: Oui, tout à fait. Ils le disent dès les années 80. Euh, et ils vont proposer, d'ailleurs, des programmes alternatifs. J'en parle dans mon dernier chapitre, euh, « Ce qu'ils préparent pour les enfants ». Euh, est, un, est une autre vision du monde, une autre vision de l'histoire, une autre vision du futur, une autre identité. Euh, C'est très inquiétant parce que le décrochage va être total entre ces petits musulmans euh, et, euh, et les autres. Mmh.
1: Euh, il n'existe pas de, de parti en Europe aujourd'hui explicitement islamiste
0: Non, parce qu'ils utilisent ce que j'appelle les partis coucou, vous savez, le, le coucou fait couver ses œufs dans le nid d'un autre oiseau. Euh, eh bien, les frères font la même chose, c'est-à-dire qu'ils investissent, ils infiltrent, ils noyautent des, des partis politiques, surtout les, les Verts et, 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 les, et, et la gauche. Euh, mais pas seulement, il y a aussi des, des, des élus de droite qui se laissent tenter euh, mais de façon générale ils n'ont ils pas de parti parce que ça leur poserait beaucoup de problèmes et parce que comme je le disais c'est un mouvement politico-religieux donc la question politique est importante mais il y a tout, toute la question culturelle la question économique et c'est dans ces secteurs-là qu'ils qu investissent beaucoup parce qu'on ne les entend pas là on, ce sont des, des, ce sont des, 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 des théocrates voilà. et donc ce qu'ils veulent c'est la fin de la démocratie
1: ce mouvement, mais vous devancez ma question, ce mouvement, vous considérez qu'il, après avoir mené votre enquête, qu'il menace concrètement la cohésion de notre société
0: Oui, clairement, puisque c'est ce qu'il veut. Il, dit, il, il le dit, il le fait, et c'est ce qu'il veut. Donc, euh, oui, je, je, je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi euh, euh, il y a tant de partis qui, qui sont euh, complices de, 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 ces, de, de ces actions, de ces, en fait, ces velléités. Ça, j'avoue que je. Je oui, n'ai pas, que... pas de réponse à ça, je, je, je ne comprends pas très bien. Euh, euh, il y a aussi, alors bien sûr, il y a des pressions extérieures, de pays extérieurs, il y a le Qatar, la Turquie qui finance, mais les États-Unis aussi jouent un rôle particulier. Donc il y, a, il y a un phénomène de déstabilisation intérieure et extérieure qui est très préoccupant et qui fera l'objet peut-être d'un livre. Euh d'un prochain livre. –
1: D'un livre ultérieur. Et pour les personnes qui ne comprendraient pas bien, de, qui ne comprendraient pas bien ce qui est à l'œuvre actuellement et ce mouvement, eh bien, il faut qu'ils lisent votre livre. Ça s'appelle « Le frérisme et ses réseaux, l'enquête », avec une préface de Gilles Keppel C'est publié chez Odile Jacob. Merci encore, Merci encore d'être venu nous présenter votre livre. Je rappelle que vous êtes anthropologue. Merci d'avoir été avec nous.
0: – Merci.